0: Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui começando, então, o nosso Floralcast. Eu sou o Rafael Viana.
1: Sou a Janaíne Martins.
0: E vamos, então, começar esse nosso projeto novo de fazer a terapia floral em formato de podcast. Uh, primeiramente, a gente queria saudar a todo mundo e apresentar a gente o que, que é esse Floralcast. Eu vou primeiro passar para a Janaíne para ela se apresentar um pouquinho. Passo para ti a palavra.
1: Então tá, Rafa. Então, gente... Meu nome é Janaine Martins, eu sou aquariana, sou farmacêutica há 23 anos e terapeuta floral há 24 anos. Porque meu primeiro curso de terapia floral eu fiz ainda durante a faculdade. Além disso, eu também sou homeopata, fitoterapeuta, reikiana e gateira. Eu me interessei, me interessei pela terapia floral porque eu era muito tímida, podem acreditar. Eu gostava muito de um rapaz, eu me atrapalhava toda, cada vez que ele passava perto de mim. E aí um dia eu estava numa farmácia, na fila, para mandar fazer umas cápsulas. E eu vi que tinha um cartaz falando dos florais de bar. E aí tinha um floral que dizia que era para timidez, medo de falar em público. Várias coisas que eu olhei assim, cheguei a pensar, meu Deus, estou salva. E aí eu já, já que eu tava na fila, já aproveitei e fiz o pedido. Fiz uma fórmula ali mesmo e comecei a tomar. Isso era mais ou menos na quarta-feira. No sábado eu saí com a minha amiga, o rapaz passou. E eu tava contando uma história pra ela, eu cumprimentei ele e continuei contando. E ela ficou chocada. Ela disse assim pra mim, tu viu quem era? Eu disse, vi. E continuei conversando, ela disse, mas vai continuar o assunto? Sem, sem ficar nervosa, sem te atrapalhar. Eu disse, exatamente, que estranho, né? Acho que é umas gotinhas que eu estou tomando. E isso foi lá nos anos 90, e eu tomo essas gotinhas até hoje. Eu não vou deixar a deixa para o Rafa falar, eu vou falar antes, ele vai dizer que agora eu tenho que tomar um floral para parar de falar, então eu vou deixar a palavra com ele, para ele continuar então e explicar a história dele, vai Rafa.
0: Bom Jana, então, acho que o pessoal já nos conhece ali das mídias sociais, das redes sociais, né, que uh, nós trabalhamos com terapia floral há tanto tempo, eu sou o Rafael Viana, terapeuta floral, Uh, sou de formação, sou fisioterapeuta, desde 2004. E estou trabalhando também com a leitura dos registros acásticos, que eu trabalho com essa ferramenta que é muito, muito incrível. Depois, num outro podcast, a gente fala sobre ela também. E estou finalizando minha pós-graduação em acupuntura uh, na linha da medicina tradicional chinesa. A minha busca na terapia floral, minha história na terapia floral, ela começou lá em 98. A minha irmã era terapeuta floral, e ela disse, ah, toma essas gotinhas aí, vamos ver o que acontece, né? E eu, tá, vamos tomando, então. Eu comecei com os florais de rafi e aí eu comecei a tomar e a primeira coisa que eu senti foram umas reações, assim, alérgicas. Eu tive reação alérgica na minha pele, fora eu pipoquei todo, foi bem estranho, assim, parecia um monte de espinhas, foi bem, bem estranho. Mas eu continuei tomando e segui tomando, acho que tomei durante uns 3, 4 anos e depois eu adormeci, eu mergulhei no mundo e fiquei uh, buscando outras coisas, estava bem desligado da, das terapias e até do, do lado espiritual. Até que lá por 2016, mais ou menos, eu comecei a ter o um interesse por, por voltar a estudar toda a parte das terapias integrativas e comecei a buscar cursos de terapia floral, cursos de Reiki, e eu comecei a me aprofundar até que na terapia floral, realmente, eu me encontrei, fiz vários cursos, e agora eu trabalho com a terapia floral e não vejo trabalhando com outra coisa. Uh, inclusive, né, o curso assim, foi com uma pessoa que eu não conheço tanto. Foi um, foi, eu esbarrei, assim, eu acabei procurando no Google né, um curso de terapia floral e acabei esbarrando com o nome de Janaíne. E eu não sei por que hoje nós estamos aqui nesse podcast falando sobre terapia floral.
1: Muito tu bem, lembra um curso, desse curso ótimo. <risos> Lembro que tu era quase o bendito fruto no meio do monte de mulher. Tinha um outro menino, mas ele era tão quietinho que nem falava muito na aula e tu Na verdade, não, foi lá na UPA, né? Foi uma, extensão,
0: foi uma extensão universitária que foi feita, né?
1: Sim. E, Rafa, então eu quero te fazer uma pergunta, posso?
0: Olha, vamos ver.
1: <risos> que, 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 como que tu pensou, assim, em montar esse podcast? Porque a ideia surgiu de ti mesmo.
0: Sim. Eu, por mais que tu tinha falado da tua história da timidez, eu também tenho um histórico de timidez. É, até o meu, sei lá, 15, 16 anos, eu era uma pessoa muito tímida. Não conseguia me expressar muito bem, tinha muito poucos amigos. Eu tinha que, por exemplo, eu ia pra praia e eu via os guris jogando bola e para eu jogar bola eu tinha que pedir para alguém falar por mim para eu ver se eu podia jogar. Então não era eu que ia me oferecendo, eu não falava nada disso. Tu não
1: então, era oferecido era, ainda?
0: Não, ainda não era oferecido muito foi muito floral para isso até chegar esse ponto <risos> mas uh, então eu também era uma pessoa tímida e fui buscando tudo isso através dos florais fui melhorando e a, hoje em dia para mim a comunicação é muito importante e uma das uh, além das de trabalhar com as pessoas, a gente trabalhar o meu autoconhecimento com as ferramentas que eu utilizo, que é a terapia floral, que é a leitura dos registros e a acupuntura. Então, um dos objetivos para mim é passar informação, é disseminar informação e compartilhar o conhecimento e passar conhecimentos para mais e mais pessoas. E é isso que eu tenho buscado uh, fazer isso através das minhas redes sociais, dos vídeos no YouTube, dos vídeos que eu faço no Facebook no Instagram. E o desdobramento desse objetivo é atingir mais pessoas num formato diferente. E podcast é um formato diferente, que tu... é um programa mais descontraído, é uma forma mais leve de passar informação e que você pode ouvir a qualquer momento. A qualquer hora, pode ligar o podcast e estar tá ouvindo. Então, claro que não só uh, leve, não só descontraído, mas com informação relevante e uma informação de qualidade. E para ter informação de qualidade, a gente tem que estudar, a gente tem que se informar, a gente tem que estar tá sempre atualizado, e foi essa a minha ideia de fazer o podcast. acho isso que me motivou. E eu tinha que achar uma parceria que pudesse me apoiar e também me dar todo o suporte e alguém que a gente feche as energias. Porque não adianta a gente fazer, o pessoa vai ter o maior conhecimento do mundo e as energias não fecharem, a sincronia não fechar. Por isso que daí eu tive a ideia de chamar um convidado, chamar um co-host, na verdade, um anfitrião, para poder fazer esse projeto comigo. E eu convidei a Janaíne que ainda bem que ela aceitou.
1: Muito bem. Por livre e espontânea pressão, estou aqui. Não, brincadeira, <risos> gente. Estou brincando. Não é que eu brinco que é taurino, né? Sabe como é que é taurino? É teimoso quando bota uma coisa na cabeça, ele faz. Ah,
0: eu me esqueci de falar que eu era taurino, né? Era para eu ter falado mas isso pra mas Deixa bom, que eu, eu vou sou... lembrar.
1: Eu, eu sempre sou vou jogar taurino... na tua cara.
0: Sou taurino do dia 5 de maio, tá bom?
1: Ah, ele tem que se exibir porque ele quer ganhar presente de certo. Ele ah, acha sim. que ele vai ganhar presente. Então, gente. No meu caso, o que me trouxe para cá foi o Rafa, que insistiu, né, como bom taurino, insistiu para que eu fizesse parte desse projeto. E eu adorei a ideia, porque eu também gosto muito de espalhar flores pelas pessoas, de mostrar para as pessoas que existem recursos e que, às vezes, a gente é infeliz e não sabe. A gente pode muito mais e não está sabendo que existem recursos que podem nos ajudar. Tudo é possível, né? como diria o Grabovoi, e as redes hoje facilitam muito né? da gente ter contato, da gente ter informação, é só a gente sintonizar com aquilo que a gente quer. Então, eu também estou me dedicando bastante a passar mais informação através das minhas redes, eu acho que a situação de pandemia me abriu novos horizontes, assim, né? que eu estava sempre numa correria uhum. e não conseguia me dedicar muito a essa área virtual aí que pode atingir mais pessoas, né? Que pode tocar mais pessoas. Então, eu, a minha ideia é essa, mostrar para as pessoas que elas podem ser capazes de fazer tudo o que elas quiserem. Como diria a Rosalia Schwarz, você pode ser, ter e fazer tudo que sua mente concebe. E hoje eu acredito nisso, com certeza. Com
0: certeza. Eu acho que o principal objetivo desse dessa nossa conversa, porque na verdade não é. é um programa, é um podcast que a gente coloca mais ou menos como se fosse um programa de rádio, mas não passa de uma conversa entre nós, que somos os apresentadores desse programa, mas também com quem está nos ouvindo. Você que está nos ouvindo é uma conversa que a gente tem... Imagina que a gente está na tua casa conversando sobre terapia floral, sobre os assuntos do dia a dia, e, né? E a gente
1: está mesmo nas nossas
0: casas. E a gente está nas nossas <risos> casas. Tempo de pandemia é isso aí. A gente vai se, se ajeitando e vai uh, fazendo acontecer as coisas, né? Então, basicamente essa é a história do, do nosso Floralcast, que a gente resolveu uh, criar esse projeto e fazer esse projeto e é tudo para disseminar informação sobre a terapia floral, sobre flores, sobre as essências, sobre os sistemas, sobre pesquisas e dar uns pitacos em outras áreas também, né? Coisas que também estão no nosso dia a dia de terapeutas, que a gente Participa, tem muito. Uh, é legal essa parte da, das redes sociais, porque a gente tem muita interação com outras pessoas. Então a gente vai interagindo e vai sabendo outras coisas também. Por isso que a gente vai dar pitaco de tudo também.
1: E como é que vai ser a estrutura do programa, Rafa? Conta aí para nós.
0: Bom, então tá, fiquei incumbido dessa parte, a Janine, por livre e espancada à vontade, me deu essa incumbência de explicar como é que vai ser é o que programa. Eu também,
1: ele é taurino, mas eu também sou fixa. E aquariano faz chover quando, quer, quando bota uma coisa na cabeça também. Então o negócio vai ser difícil aqui.
0: Tá bom. É, vai ser, vocês vão ver que vai ser uma, vai ser bem... Um fala um, outro fala outra coisa. É vai quadratura,
1: bem... é briga de quadratura, ó. Direto.
0: <risos> então, assim, como é que vai ser a ideia dos nossos programas, tá? Então esse primeiro programa, esse primeiro episódio vai ser a apresentação, que é o que a gente tá fazendo. E então a gente vai dividir o programa em quadros. O primeiro quadro vai ser o tema do, do episódio... A gente vai falar sobre os sistemas, no próximo episódio a gente vai falar sobre o sistema de florais, que são as florais do bar, de bar. Um, e depois a gente vai falando dos outros sistemas, e cada episódio vai ter um sistema diferente, e depois outros assuntos diferentes. Depois que a gente explicar o tema e falar sobre o tema, a gente vai ter a dúvida do ouvinte. Então você que está nos ouvindo, quer nos mandar uma dúvida sobre terapia floral, ou até sobre, ai, ah, que floral eu tomo para isso, uma dúvida que você tem realmente sobre qualquer questão da vida, pode nos mandar, a gente vai ficar uh, muito feliz em responder e vai participar desse quadro onde a gente vai responder uma pergunta em cada episódio. E, para finalizar, nós vamos ter a flor do dia. Na flor do dia, a gente vai escolher a dedo uma flor, de acordo com o episódio, de acordo com o tema que a gente está tá falando e vai esmiuçar uh, o que, que essa flor faz, o que, de que sistema ela é, como é que ela funciona, qual é a reação que a gente pode esperar que ela nos ajude... Essa vai ser a estrutura do programa. Né? Nós vamos ter fazer... Uh, como a gente tem um tempo muito corrido e está muito escasso, às vezes a gente, é difícil de se encontrar para planejar alguma coisa, a gente vai fazer programas quinzenais, então a cada 15 dias nós vamos lançar um novo episódio. E vocês fiquem à vontade para nos mandar as suas dúvidas, sugestões de assunto. Uh, pode mandar pelo nosso Instagram. Depois a gente vai falar no finalzinho, eu falo nosso Instagram, nossas redes sociais todas. E pode mandar pelo próprio podcast mesmo, que tenha... Cada podcast tem sua parte para entrar em contato. Pode entrar em contato sem problema nenhum. E, Jana, eu acho que a gente já tem uma dúvida, né? Já temos dúvida tem de um Tem uma ouvinte, dúvida
1: do ouvinte.
0: Que é um na ouvinte verdade... que tá no... Na verdade, é um ouvinte que está no futuro. Ele foi lá no futuro, sabia que a gente já estava fazendo esse primeiro episódio agora e já mandou uma dúvida. É, isso aí é sensacional.
1: Não, gente, tudo bem, eu sou aquariana, mas não fui lá no futuro buscar. Isso daqui foram já as primeiras questões que a gente vê frequentemente, o pessoal perguntando no, no direct, mandando mensagem, comentando nossas postagens. Então, a gente resolveu já aproveitar esta primeira dúvida.
0: A pergunta ela veio pelo Instagram, É uma seguidora que ela preferiu não se identificar, e ela perguntou assim, eu estou fazendo tratamento com medicamentos receitados pelo meu médico. Eu posso tomar os florais junto com os medicamentos? Algum deles vai perder o efeito? Ah, essa pergunta é clássica. A gente, Eu ouço ela muito frequente nas minhas consultas. E imagino que tu também, né, jana
1: Sim, até porque eu sou farmacêutica, então o pessoal costuma aproveitar para tirar essas dúvidas. Ah, tu é farmacêutica, então me explica uma coisa. aqui. E também outros colegas, né, às vezes, que atendem, fazem atendimento clínico, fazem conciliação de medicamentos, de idosos, eles gostam muito de entender, às vezes eles não conseguem é, explicar para o paciente, mas eles querem entender se é possível que aquele efeito que a pessoa está sentindo é uma interação medicamentosa. Uhum. E tu acha que é? Errado?
0: Com certeza não. não. <risos> Com certeza não tem nenhum tipo de interação medicamentosa. Os florais eles não, não têm esse poder de ação de agir na química do medicamento.
1: Na verdade, o que, que pode fazer? Floral, ele pode melhorar né, a condição de saúde da pessoa, melhorar o lado emocional que causa aquele distúrbio. E, às vezes, né, dependendo do que a gente está falando, talvez tenha que ter algum ajuste na dosagem. Exemplo, a glicemia, ela oscila também com o nosso humor, com o nosso se a gente está nervoso, se a gente está uh, se incomodando ou se a gente está feliz e tranquilo. Ela, ela varia né, pelo estresse. E aí, se eu deixei de ter um estresse, pode ser que eu tenha que ajustar a minha dosagem lá do hipoglicemiante ou, do, ou da insulina, mas não que é uma interação medicamentosa, é que eu não estou, de repente, precisando de tanto, porque agora não estou passando uhum. por esses altos e baixos aí de estresse.
0: Sim. Uma coisa até que eu gosto de, de contar, né, tem uma, uma paciente que ela começou a tomar o floral e ela sentiu, eu acho que uns dois, três dias depois, muita vontade de tomar água. Ela sentia uma necessidade extrema de água, água, água. Eu, Nossa, isso é um efeito interessante, porque o floral, ele justamente vai naquela necessidade que a pessoa está, sabe? Uma, aquela falta. E justamente foi isso. A, a, o floral despertou nela que ela estava desidratada e que ela precisava tomar água. Então, isso não foi uma questão da química, foi uma questão do que o floral despertou nela. Então, não vai ter nenhuma um medicamento que vai agir dessa forma, que vai ser contra isso. Não vai ter um conflito de informações.
1: Sim, com certeza. O que pode acontecer, eu já percebi numa paciente, é, é não era sede, era vontade de fazer xixi. Então, ela disse que fazia muitos xixis por dia e eu interpretei como uma limpeza do organismo, porque a água, assim como tu falou, a água e a urina também, né, tem a ver com emoção. Então, muitas, muitas uhum. vezes, inclusive, até num reiki ou em outro, numa acupuntura, num outro tipo de tratamento holístico, considera a pessoa como um todo, a pessoa, às vezes, para eliminar aquilo que não serve mais, ela ou vai mais no banheiro fazer o número um ou o número dois. Porque isso é uma uhum. limpeza do organismo, está tentando tirar aquelas, aquelas energias, né? Aquelas, ou aquelas toxinas que não servem mais.
0: Ela realmente vai mobilizar aquilo que não está servindo. Vai pegar aqui o, o que realmente o organismo precisa e eliminar o que não precisa. Não precisa te preocupar, essa nossa ouvinte, nossa seguidora. Ela pode tomar, deve ser tomado junto, porque justamente a terapia floral ela é complementar. Então ela não deve ser interpretada como uma alternativa aos medicamentos.
1: Mas eu queria falar sobre outra questão, que é o álcool, né? O conteúdo alcoólico dos florais, que pode estar presente ou não... Porque muitas pessoas usam esse argumento para dizer que a pessoa não pode fazer um tratamento com florais, porque florais tem álcool. E, uhum. gente, quando a pessoa não pode, por algum motivo, uh, consumir nenhuma dosagem de álcool, porque a quantidade no floral é muito pequena, nem vou falar isso para não dar polêmica, mas eu andei estudando sobre isso, mas a quantidade mínima diária, que é considerada que não causa danos para o organismo que pela Organização Mundial da Saúde é muito maior do que isso. É tipo 10 vezes maior do que, mais de 10 vezes maior do que a quantidade que tem num floral. Uhum. Uh, mas, claro, se a pessoa não pode, se ela não gosta do gosto, se ela é a, a, alcoolista ou já teve problema com álcool, se é criança, se é um bichinho ou se é idoso, a gente faz em glicerina vegetal. E aí não vai ter nenhum conteúdo alcoólico. Uma grávida também a gente faz em glicerina vegetal, e vai conservar também, porque o único, o único motivo pelo álcool estar ali é para conservar, para a gente não precisar guardar na geladeira, ou para que possa durar mais, para ter uma validade viável, que a gente possa usar o, o produto sem ele estragar antes. Então, é só para isso, não tem nada de efeito, ai tem que ser com álcool para ter efeito, não, é um conservante. Tá? Então, a gente pode usar glicerina e fica muito bom conserva direitinho Sim.
0: e não tem algo. Então, acho que a gente respondeu direitinho a pergunta dela, dessa nossa seguidora. Espero que vire nosso ouvinte. Pode mandar mais perguntas, fique à vontade aí. E se tiver alguma outra dúvida, pode falar também. Então, agora a gente vai passar para o quadro que é a flor do dia. Na flor do dia, a gente vai escolher uma essência de algum sistema. A gente vai escolher a dedo, de acordo com, a, uh, com o assunto desse, do episódio, né? eu pensei que a primeira flor que a gente tinha que falar seria para uma abertura de projetos, porque afinal nós estamos começando agora um projeto e vocês aqui que estão ouvindo, estão ouvindo a estreia do nosso programa, então a gente pensou em falar sobre uma flor que vai nos ajudar nessa abertura de projetos. E a Janine veio com uma ideia de uma flor que agora ela vai contar um pouquinho mais sobre o que é.
1: Pois é, Rafa, então, foi hoje de manhã que eu pensei que flor representa nosso episódio 1. E aí não consegui deixar de pensar no Hornbeam, que é um floral de bar, porque a gente ficou toda hora, a gente dizia, vamos começar, vamos começar, vamos começar, e cada vez era um, era um problema diferente.
0: Só para dizer uma coisa, tá? Só para deixar claro para quem nos ouve, essa ideia, ela surgiu em junho, isso fazem dois meses já. Em junho ela surgiu, ah, vamos fazer, daí a gente ficou meio esquecido, até eu me lembro o primeiro comentário que a Janine me fez, ah, Janina, o que tu achas da gente fazer um podcast? Daí ela disse, nossa, que legal. Mas o que que é isso? Então... É, eu sabia. <risos> então aí a gente começou a desenvolver e foi um trabalho que foi amadurecendo e que agora chegou.
1: Pois é. Então, né, como aconteceu isso, eu acho que representaria muito bem o Hornbeam, que é um floral de bar, indicado para quem está sempre cansado, sempre se arrastando, uh, nem fez a tarefa ainda... E já tá cansado, já acorda, né? Cansado.
0: Só de pensar na tarefa, ela já cansou.
1: Já cansou. Mas a minha escolha foi principalmente porque ele é dedicado a pessoas que procrastinam, que deixam as coisas para depois, que tem dificuldade de dar o primeiro passo. E eu acho que é isso que a gente precisa para botar um projeto uh, em prática. Primeiro passo. Então, quantas vezes a gente deixa, né? De fazer coisas para fazer depois... Quantas coisas a gente disse que ia fazer esse ano, agora em 2020, e que não deixamos de fazer no ano passado, né? Que a gente disse assim, ah, depois do Natal eu faço. Ah, depois do Ano Novo, quem sabe depois do Carnaval. Quantos projetos a gente tem na vida, né, que a gente adia e que podiam estar dando frutos agora, mas que a gente resolve empurrar com a barriga, usando alguma desculpa para tentar justificar a inércia e deixar para depois. Que depois é esse que a gente espera tanto, gente. Vocês já pararam para pensar? Depois eu começo a academia, depois eu leio aquele livro, depois eu faço aquele curso, depois, depois, depois. Como diria minha mãe, depois a galinha pôs. Não há depois, gente. Será que uma vez só que a gente tenha deixado algo para depois e que não pode ser feito depois, que a gente perdeu a oportunidade naquela época, não é suficiente para a gente aprender que não vale a pena deixar para depois o que pode ser feito hoje? Tem gente que chama isso de ansiedade. Mas será que não é viver o presente? Fazer agora? Porque, para mim, ansioso é aquele que vive lá no futuro. E eu não estou falando disso. Estou falando exatamente de viver o hoje e não deixar para depois. Isso, para mim, se chama proatividade. Será que é aquele cuidado com a saúde que a gente não teve e que agora a gente precisava tanto, que, inclusive, a pandemia está nos cobrando, que é fundamental para se manter saudável nesse momento? Vai fazer com que a gente repense o nosso comportamento? Será que aquele abraço que a gente não deu, aquele eu te amo que a gente não disse, que não poderá mais ser dito, porque não, não, não tem mais a oportunidade de dizer? Será que não faz a gente pensar e refletir que não vale a pena adiar as coisas? Que talvez não haja um amanhã? Será mesmo que aquelas desculpas que a gente usava, esfarrapadas, eram um motivo grande o suficiente para deixar de realizar tantas coisas? Será que a gente vai sair mais sábio dessa pandemia? Esse comportamento de deixar para depois pode ser uma fuga nossa, baseada na fa falta de força mental e física também, para realizar aquilo que a vida pede para gente, a gente realizar. A vida e as solicitações cotidianas, passam a ser sentidas como um fardo. A gente se sente que muita coisa precisa ser feita, mas a gente acha que tem que se fortalecer primeiro para depois realizar o trabalho. A gente não acredita na nossa força interior, fica inseguro, busca força fora da gente. Muitas vezes usa um energético, usa um café e espera que a força chegue com o tempo. E a gente perde a energia criativa e o tempo passa. E como passa? E o depois nunca chega. Na vida, a gente aprende pelo amor ou pela dor. Infelizmente, a maioria de nós ainda prefere a dor. Será que a gente vai ter que esperar que algo grave aconteça para a gente entender que precisa se mexer? Camarão que dorme, a onda leva, né? Diria Beth Carvalho. Já o Hanbin, esse floral de bar, ele nos diz que a força está dentro de nós. Ela nos dá aquele impulso, sabe aquele pezinho que a gente precisa para pular o um muro, para ultrapassar uma barreira? Ele ajuda a gente a acessar a nossa força interior e a sermos mais leves e criativos com nossos movimentos. E então, estaremos cumprindo o nosso propósito, com fluidez, sem uma carga pesada que a gente costuma carregar nas costas. Então vai, criatura, começa logo esse podcast. Tá difícil dar o primeiro passo? Experimenta Hornbeam. Ou vai deixar de novo para depois da pandemia? Então, Rafael, eu considero aberto o Floralcast, assim é. Tá feito.
0: Muito bem, essa foi a mensagem do Hornby Bean e ela foi bem acalhar pra gente porque justamente a gente queria ter começado esse projeto antes, queria ter feito antes, mas ele tá acontecendo na hora que tem que acontecer, acho que a gente tem essa essa mentalidade a gente sabe das dificuldades que nós temos e agora que a gente conseguiu organizar, agora a coisa ela só vai, com certeza então, depois dessa mensagem do Hornby Bean, a gente vai encerrar o nosso, nosso podcast, porque essa é a ideia. Depois do quadro do dia, da flor do dia, a gente encerra. E eu quero convidar vocês, vou passar o endereço das nossas páginas na, nas redes sociais, para você curtir. Se quem ainda não nos acompanha, comece a nos acompanhar, veja nossas postagens, nossos temas, nossas lives. Eu vou passar aqui o meu canal no, no Instagram, que é Rafael v. Terapeuta. Isso é tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá tem também o meu canal no YouTube, onde eu tenho alguns vídeos. Tem uma série chamada Tem Floral para Isso, onde toda semana eu coloco um assunto com quais essências a gente pode tomar. Então, tá lá no meu canal do YouTube. Uh, o link ele está na minha BIO no Instagram. E fico à disposição de vocês para responder dúvidas, mensagens, sugestões de temas. Estou à disposição total de vocês. E agora eu vou passar para a Jana que ela vai falar quais são as redes dela.
1: Então, Rafa. Meu Instagram é Terapeuta Floral Online, tudo junto. E no Facebook é Terapeuta Floral Online, Janaíne. Então, quem quiser me seguir, eu também tenho séries lá constantes, de vez em quando eu começo uma nova, agora eu tô falando sobre as emoções, baseado no filme Divertidamente. E também tenho signos, né, para quem curte esse lado, tô falando dos arquétipos astrológicos e dos florais que podem ajudar. Um dos florais, né, porque na verdade poderiam ser vários. E eu também tenho o YouTube, que é Janaíne R Martins, que eu também posto as lives que eu também faço com convidados ou às vezes eu pelo que o pessoal me pede, alguns assuntos específicos, eu eu falo específico sobre aquilo para a gente poder ter mais tempo de tirar dúvidas, esclarecer. E acho que é isso, acho que a gente tem que fazer as coisas que nos cabem hoje, então não deixa de ir lá hoje, agora, não deixa para depois, vai lá e segue a gente e fica sabendo aí das nossas, das nossas novidades, das nossas postagens, inclusive até de material científico, novidades, né? notícias que a gente vem sempre atualizando o pessoal.
0: E quem se interessa por esse assunto de terapia floral... Se você conhece alguém que se interessa, passa esse podcast para as pessoas, passa esse podcast para quem se interessa pelas PICs, pelas práticas integrativas e complementares, e vamos fazer com que mais esse canal ele comece a crescer e ser mais um modo de divulgação dessa terapia floral, né, pessoal?
1: Com e eu acho que é isso. Eu
0: acho que a gente é. pode ir encerrando o nosso primeiro episódio.
1: Então, gente, muito obrigada. As meninas fiquem com a deusa, namas deusa. E os meninos, para todos nós, namastê. Obrigada e até a próxima.
0: Isso aí, gente. Voltamos no próximo episódio. Até mais.